0: Rádio Observador, nem tudo o que vai à rede é bola, mais uma edição deste programa de desporto com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e também comigo, Miguel Cordeiro. Na segunda parte deste programa vamos receber Bruno Coelho, jogador de futsal, de seleção e do Benfica. É para ouvir na segunda parte. Primeiro, como sempre, vamos aos destaques. Começamos com a figura de Oqueiras, avançado sueco, que uh, uh, continua em grande no Sporting, Bruno Rosário. Uh, sim, uh, e mais uma vez um, a mostrar
1: que o Car também pode sair barato, ou seja, uh, sobretudo no Sporting, que é normalmente um clube uh, que tem muitos exemplos de barato que sai caro, neste caso é o CAR que sai barato, um, e uh, continua a provar que sendo um dos maiores investimentos da temporada, é também o melhor jogador do campeonato. Desta vez com o Gil Vicente, um, e perante a possibilidade do Sporting poder voltar à liderança isolada, marcou dois golos, teve mais dois golos anulados. Leva 15 golos e 5 assistências em 17 jogos. Há 10 anos que não havia um jogador do Sporting a chegar tão rápido aos 15 golos, sendo que Freddy Montero acabou por ser sobretudo essa época em específico, se calhar sem tanta continuidade de golos, mas ainda assim com, com esse registro. É o segundo melhor marcador do campeonato só atrás do Banza, Uh, e diria que, tão ou mais importante do que os golos, uh, a quero está a cumprir a 100% os três uh, pressupostos pelos quais foi contratado. Pressuposto 1, um, um, o Sporting mostrar ao mercado e dar um sinal ao mercado uh, uh, que consegue ter uma posição de força, independentemente de não ter, uh, se calhar, os meios de outros clubes. Ou seja, um, apesar de haver outros jogadores referenciados, e um deles é o EDA, que eu tive de ir agora a ver os números, porque ele acabou por ir para o Feyenoord, Norte, ele é japonês, acabou por ir para o Feyenoord Norte e as coisas não estão a correr bem, mas era alternativa ao Yóqueres, mas deste cedo se percebeu que o Sporting em relação ao Coventry um, e às negociações com o Yóqueres um, seria plano A, plano A e plano A, que é uma coisa que nós não estamos muito habituados, ou seja, vai-se baixando um bocadinho Sim. a fasquia até se chegar ao jogador, o Sporting teve esse mérito. Foi o plano A, plano A, plano A, Uh, custou 20 milhões, pode custar mais 4, uh, foi um sobretudo um bom investimento, como se percebe agora. Depois um segundo ponto que tem a ver com a metamorfose do jogo do Sporting, ou seja, aquilo que o oferece a Ruben Amorim e ao jogo coletivo do Sporting, um, transformou a equipa uh, provavelmente naquela que é a melhor versão de Ruben Amorim, ou seja, ele consegue esticar o jogo. Um, ele consegue jogar consoante as necessidades de equipa ele tem uma primeira zona de pressão que é muito importante ele mais uma vez agora no jogo com o Gil Vicente acaba o jogo com 23 sprints, ou seja, muitas vezes até mesmo quando não marca, provoca um desgaste e provoca uma incerteza na defesa contrária que depois acaba por, ser benefici acaba por beneficiar outros uh, companheiros uh, neste caso sobretudo o Edwards que a partir do momento em que passa um bocadinho mais para o meio quanto ao Gil Vicente, eh, também melhora eh, substancialmente, e depois de um terceiro ponto, que é, também aqui fundamental, que é um, a necessidade que havia de entregar aos adeptos uma referência, hum. um ídolo. Era isso que o Sporting não tinha, ou seja, muitas vezes <coughs> falava-se na questão do Sporting não ter avançados. Mas, além de não ter avançados, não tinha propriamente estas referências, estes ídolos, este tipo de jogadores que consegue apaziguar aquela impaciência normal de um resultado que não está a sair porque se sabe que ele está lá. E há muito tempo que o Sporting não tinha isto, o Jokeres consegue oferecer isto e tudo mais, e há também aqui um pormenor de bastidores que é curioso. O facto de a Suécia não ter sido apurada para o Campeonato da Europa acabou por acalmar, de certa forma, os administradores da SAD porque pensaram que não tinham o risco uh, de Jokeras poder ser vendido no verão. Agora, uh, tudo aquilo que ele tem feito até aqui está quase a diminuir esse efeito de não ir ao Campeonato da Europa e, portanto, se ele continuar assim, muito provavelmente
0: será alvo de muita cobiça até ao final da época. Bom investimento para o Sporting Jokeras, já com grandes números neste arranque de temporada. Seguimos para... A citação, continuamos a falar de golos, a citação é a seguinte: O golo foi um alívio depois de tudo o que vivi durante o verão. Mariana Fernandes, estamos a falar de João Félix.
2: Claro, não é? Falou-se muito sobre este uh, reencontro de João Félix com o Atlético de Madrid, principalmente tendo em conta que ainda pertence ao próprio Atlético de Madrid, portanto está apenas uh, emprestado ao Barcelona. E a verdade é que quis o destino, neste caso, quis João Félix que o desfecho do jogo fosse mesmo uh, o mais uh, irónico, e foi precisamente a ironia que depois o Barcelona usou nas redes sociais. Uh, para destacar este golo da vitória do Barcelona que João Félix marcou ainda na primeira parte do jogo contra o Atlético. O presidente do Atlético, Henrique Cerezo, tinha dito que uh, esperava que Félix não festejasse, se marcasse, uh, mas eu acho que ele acabou por não conseguir resistir àquele impulso de marcar o golo e saltar para cima do painel publicitário, sendo que uh, eu acho, pelo menos de quem estava a ver o jogo... Uh, acho que ele se arrepende de imediato, não necessariamente de ter festejado, até porque depois volta a fazer aquele gesto de encolher os ombros, manda aquele beijinho, digamos, para as bancadas, é. portanto, ele queria claramente, obviamente, deixar a sua marca, mas eu acho que ele se arrepende daquele festejo daquele festejo de forma imediata, ele salta muito rápido uh, para o chão, não quis propriamente prolongar aquilo, uh, mas a verdade é que não, não conseguiu resistir ao impulso de forma um bocadinho compreensível e ele próprio depois explica isto com esta, com esta frase, com este desabafo a ideia de que só mesmo as pessoas mais próximas, só mesmo os amigos, a família é que tiveram noção daquilo porque passou durante o verão, portanto não querer ficar no Atlético saber que não tinha hipótese de continuar no Chelsea depois de ter estado lá emprestado não encontrar destino dentro das Big Five, porque a verdade é que tinha mercado fora uh, das principais ligas mas queria continuar nas principais ligas e acabar aqui emprestado ao Barcelona quase em pacote com João Cancelo no último dia do mercado, depois de ter andado semanas a treinar à parte e completamente afastado uh, dos trabalhos da equipa de Diego Simeone ele tem um futuro completamente em aberto portanto sabemos que ainda não é certo se vai ficar no Barcelona, se volta ao Atlético de Madrid se volta ao Atlético de Madrid para ser novamente emprestado uh, e seguir para outras paragens mas a verdade é que eu acho que espanta aqui alguns fantasmas com este gol e também não me parece que tenha sido por este festejo que tenha criado ainda mais animosidade num Atlético que, uh, ou neste caso numa massa adepta do Atlético, na verdade uh, também já não vai muito à bola uh, com o João Félix desde há um ano ou um ano e meio e principalmente depois de tudo o que aconteceu no verão, depois daquelas declarações a dizer que o grande sonho era jogar no Barcelona, uhum. Acho que foi só a machadada final e a ironia, como destacou o Barcelona.
0: E foi a grande figura desse encontro entre Barcelona e Atlético Madrid este fim de semana. Passamos para o número, neste caso 53%, estamos aqui a falar de, do valor com que foi aprovado o relatório de contas do Futebol Clube do Porto, Bruno. Sim, foi, que foi uma noite
1: eh, diria de vitórias eh, totais ou parciais, ou seja uma vitória total para o Futebol Clube do Porto, ou seja... Eh, por um lado pela maneira como tudo decorreu de uma forma muito mais pacífica, sem ter nada a ver com aquilo que se passara no dia 13 de novembro e por outro, por mesmo não tendo aquela enchente que teve no dia 13 de mais de 3 mil pessoas houve até quem falasse 5 mil 900 pessoas para votar um relatório e contas no universo fotógrafo do Porto e nos últimos 40 anos é uma coisa é, muito é, inusitada e portanto também por aí é importante e até pela própria participação dos associados é, na Assembleia Geral durante os discursos depois uma outra vitória total que passou completamente ao lado quase da Assembleia Geral é, e que várias pessoas que estiveram nessa, nessa reunião magna destacaram que foi Sérgio Conceição cada vez mais uma figura que, mesmo perante o início de uma pré-campanha eleitoral, é o nome que as pessoas não esquecem, porque sabem que foi Sérgio Conceição que resgatou o Futebol Clube do Porto, depois do maior junho, sem títulos de, do Futebol Clube do Porto, na era Pinta Costa, e depois duas vitórias parciais, por um lado, para Pinta Costa, pela maneira como ele conseguiu uh, puxar para si a Assembleia Geral na parte final quando faz uh, o discurso uh, e uh, pela maneira como ele pela primeira vez uh, decidir a jogo com velas Boas. Uh, ainda há, há pouco mais de uma semana dizia -se que não queria fazer nenhum comentário, uh, nesta altura uh, parece que Pinta Costa aparece publicamente só para falar contra Vilas Boas, portanto, decidiu ir a jogo, e depois por outro lado, porque conseguiu aprovar as contas, e apesar de tudo, uh, não sendo propriamente a mesma coisa do que um, uma eleição, uh, mas não deixa de ser um, um triunfo importante. Mas paralelamente, uma vitória parcial de André Vilas Boas, porque conseguiu encontrar o modo certo daquilo que terá de ser o seu caminho até às eleições. Nunca avisar diretamente Pinta Costa, colocar sempre o onus nas pessoas que estão à volta de Pinta Costa e que eu diria que são o calcanhar daquilo um, a par daquilo que é a situação financeira do futebol do Porto, que será uh, aliviada nas próximas semanas, com o acordo com a Legend, uh, que será uh, anunciado e que será uh, aumentado, além daquilo que já se conhece em termos públicos. E no meio disto tudo surge uh, os 24%, e daí esta vitória parcial também de Vilas Boas, um, não deixa de ser uh, anormal, mas ao mesmo lado sintomático, haver 24% de sócios a, uh, um, a ir pela abstenção em relação ao relatório de Contas. Ou seja, aquilo que nós temos é um floco do Porto muito mais dividido uh, em relação, ou comparando com aquilo que foi nos últimos 40 anos, e com uma massa adepta, e, não, e sendo este um relatório de contas e não uma eleição, um, que admite uma viragem de ciclo. E é perante estes 24%, além da porcentagem também de pessoas que votaram contra, é, é nestes 24% que André Vilas Boas vai trabalhar, sendo que o sucesso ou não uh, da equipa de futebol também irá pesar muito claro. naquilo que será o resultado eleitoral, tendo em conta que as eleições são em abril.
0: Seguimos para o Marco e falamos de futsal. Portugal volta a contar com duas equipas na Final Four da Liga dos Campeões de Futsal. Vamos falar isto na segunda parte com Bruno Coelho também, mas estamos na terceira época consecutiva em que isto acontece. Mariana.
2: Sim, Benfica e Sporting estão ambos uh, na Final Four da Liga dos Campeões de Futsal pelo terceiro ano uh, seguido, algo que nunca tinha uh, acontecido e que continua a vincar a qualidade do futsal português e também o patamar elevado em que as duas equipas estão a nível europeu, algo que se estende obviamente a Espanha, já que as outras duas equipas são espanholas, o Barcelona e o Palma, parecendo cada vez mais que existe sempre esta dicotomia da Península Ibérica entre Portugal e Espanha sempre que se chega às decisões, pelo menos no que toca a clubes das grandes competições em termos gerais esta será a quarta vez que o Benfica e Sporting marcam presença na mesma Final Four sendo que nunca se defrontaram e que existe esta particularidade de o Benfica ter sempre caído nas meias finais e de o Sporting ter perdido sempre na final, quando coexistiram ambos uh, na mesma Final fora da Liga dos Campeões. Volta a abrir-se também a porta à possibilidade de uma final totalmente portuguesa, uma esperança que tem vindo a ser alimentada principalmente nestes últimos três anos em que Benfica e Sporting estiveram ambos na Final Four da Liga dos Campeões, sendo que do outro lado, e nesta Final Four, estão sempre uh, o todo poderoso Barcelona, onde sabemos que jogam os portugueses André Coelho e Eric, e o campeão europeu, o Palma, que foi a grande surpresa do ano passado, jogar em casa e a vencer o Sporting na final. O Benfica persegue o segundo título, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões em 2010. O Sporting persegue o terceiro, depois de ter sido campeão europeu em 2019 e 2021 e ter perdido as duas últimas finais, precisamente para Barcelona e para Palma. Portanto, encontra aqui, ou reencontra esses dois uh, carrascos também.
0: Continua essa rivalidade também entre Portugal e Espanha no que toca ao uh, futsal. Nesta primeira parte do Nem Tudo que vai à rede bola, tempo ainda para o túnel. Vamos falar de, do europeu, do europeu de futebol, que se realiza no próximo verão. Temos uma pergunta à espera de resposta. Bruno Roseiro, o sorteio da fase final do Campeonato da Europa foi bom? Foi mau? Foi perigoso para foi Portugal? Tudo, foi tudo isso.
1: <risos> foi tudo isso. Aliás, hoje não é propriamente um túnel normal, mas acho que é importante falarmos deste sorteio do Campeonato da Europa, porque me, fiquei um bocadinho com a sensação de que toda a gente olhou satisfeita para aquilo que tinha calhado em sorte, a Portugal, e faz sentido, mas ninguém olhou com muita atenção para aquele quadro que está ainda por preencher, que é na fase eliminada. Exato. O que é que isto significa? Uh, em termos de grupo... Um no pote 2 haveria adversários eventualmente mais acessíveis porque a Turquia cresceu com, com Montella, uh, tem também a questão de receber o europeu de 2032 portanto vai haver muito provavelmente uh, um maior investimento no futebol, mas nesta altura Portugal parte claramente como favorito. A República Checa uh, só mesmo para os saudosistas que se lembram do golo de Poborski em 96 é que Poderá haver, de certa forma, algum equilíbrio que não existe. A República Checa não tem nada a ver com aquilo Sim. que já foi. E depois haverá ainda o vencedor do play-off que poderá trazer a Grécia para uma possível vingança. Mas há também a Geórgia, e Luxemburgo ou a questão que são equipas que mudam o estilo de jogo, não mudam o favoritismo de Portugal. Ou seja, Portugal assumidamente é o claro favorito para acabar em primeiro. E depois tem uma outra vantagem o facto de calhar no grupo F e de uh, uh, fechar a primeira jornada da fase de grupos faz com que possa haver uh, aqueles habituais deslizes uh, que acontecem nessas grandes competições e que servem também de alerta para as outras equipas, ou seja, eu não sou muito daquela ideia do uh, era bom estarmos no grupo B porque depois ficamos muito ansiosos e nunca mais entramos em campos. É, não, eu por, por acaso não. Caso,
0: quando vi o sorteio tive mesmo a mesma percepção, é bom jogarmos no fim porque primeiro temos mais tempo de preparação, nem que seja mais um ou dois dias três, e depois porque de facto vemos todas as outras seleções a jogar e como é que está a ser o, o europeu.
1: E, como é que está e, e até a ordem dos jogos e o facto de se jogar convence se, -se no play-off a acabar o grupo faz com que eventuais ou potenciais surpresas Sim. até que essa a seleção possa apresentar já estejam devidamente descortinadas com os dois primeiros jogos. Portanto, uhum. essa parte foi toda boa. Há aqui só um, um pequenino uh, pormenor, que é, caso Portugal tenha algum deslize e acabe em segundo do grupo, e até podia acabar em terceiro, mas neste caso em segundo, vai cruzar com o vencedor do grupo D, e o, o vencedor do grupo D chama-se França, e uhum. até na pior das hipóteses e no pior cenário, mesmo acabando em primeiro do grupo, pode cruzar com o terceiro classificado do grupo B que é o grupo da morte com Espanha, Croácia e Itália. Portanto, essa parte que está ainda por preencher não foi propriamente a melhor uh, para Portugal. E fazendo essa, essa matemática que é sempre uma coisa uh, engraçada de se fazer, que é quem é que se apura em primeiro, em segundo e em terceiro a Inglaterra, que não tem propriamente um grupo fácil porque apanha com Dinamarca, que, que jogou na meia, última meia-final do europeu, Sérvia, que é sempre uma seleção complicada, e Eslovénia. Quando nós olhamos para o caminho, se a Inglaterra acabar em primeiro, o grupo C, muito provavelmente vai ter um caminho relativamente tranquilo até às meias-finais. E, portanto, muitas vezes convém certo. olhar não só para aquilo que são os grupos, mas também para aquilo que poderão ser os cruzamentos, para perceber que aquilo que é bom também pode ser E perigoso. nós sabemos
0: como isso é importante, porque no, Euro, no Europeu de 2016 foi muito importante para Portugal esse percurso depois Não, dos grupos. No Europeu de
1: 2016 percebemos, na fase de grupos, <risos> se, se passámos qualquer coisa que, que aparecesse pela frente... De empate, é, de empate. Sim, iria sempre chegar.
0: <risos> Termina aqui esta primeira parte do Nem tudo o que vai à rede é bola. Na segunda parte falamos com o jogador de futsal, Bruno Coelho. Estamos de regresso para a segunda parte do Nem tudo o que vai à rede é bola. Vamos conversar com Bruno Coelho, jogador de futsal, longo histórico na Seleção Nacional e no Benfica, já ganhou praticamente tudo o que há para ganhar. É uma entrevista conduzida pela Mariana Fernandes e pelo Bruno Rosário. Começava por lhe perguntar,
1: um, o Benfica alcançou uh, pela terceira vez consecutiva a Final Four da Liga dos Campeões de Futsal, que foi uma coisa que nunca tinha conseguido na sua história. Uh, Pergunto-lhe qual foi a importância desse feito para o Benfica e para o próprio grupo, até pelo tipo de viagem hum, que obrigou a comitiva a fazer até ao Kosovo.
3: Sim, é, a viagem é sempre aquela parte é, que é a mais difícil, é, mas felizmente correu tudo bem, felizmente estávamos preparados é, para a competição. Claro que foi importante e é importante para o clube, Uh, estar cada vez mais vezes uh, presente na, na final Four da Liga dos Campeões, uh, isso demonstra um, como temos vindo a crescer. Um, sabemos perfeitamente que os últimos anos, que os últimos anos um, em, re, em relação a, a títulos uh, não tem sido, não tem sido uh, muito 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 bom, apesar de um, temos ganho a Taça de Portugal, a Taça da Liga, temos ganho recentemente a, a Supertaça. Uh, e o clube, o clube como o um Benfica, vive, vive de títulos, vive de ganhar títulos um, e de estar sempre presente nas, nas, nas fases finais das competições.
2: O Benfica começa esta ronda de elite com uma vitória frente ao Dobovec com aquele golo a 8 segundos do final de um jogo que na segunda parte até parecia estar uh, controlado. Perguntava-lhe como é que a equipa trabalhou desse jogo para o do Kyrgat que a partir iria decidir quem seria o apurado para final four da Liga dos Campeões.
3: Uh, sim, uh, foi um jogo foi um jogo um bocado um bocado complicado porque eles são mais fortes fisicamente do que do que nós um, e não entrámos tão forte e tão tão agressivos e intensos na segunda parte um, isso derivou ali o empate e equilibrámos o jogo eles equilibraram o jogo dessa forma um, Infelizmente conseguimos, conseguimos arranjar forma de, de, de conseguir aquele gol um, A equipa está, está, como eu disse anteriormente, a equipa está melhor preparada para, para este tipo de situações, está mais consistente e acredita mais no, no trabalho que é feito. Um, sabemos perfeitamente os nossos objetivos, sabemos perfeitamente o que queríamos, Sabíamos perfeitamente, como você disse, que possivelmente o jogo com o Kairat uh, poderia decidir e definir o vencedor do grupo. Um, e assim foi. Nós, à segunda jornada, já beneficiámos já o empate do, do Pristina com o Dobovec e, e ficámos logo apurados para, para a Ronda da Elite. Um, mas esta equipa está melhor preparada para, para este tipo de situações.
1: No, nos últimos quatro anos, o Benfica tinha jogado três vezes com o Karate sempre jogos muito equilibrados, decididos pela margem mínima, pelo prolongamento. O Kairat também é um potencial e crónico candidato a ir à Final four da Liga dos Campeões. Pergunto, neste caso em específico, o que é que fez a diferença, tendo em conta que é sempre um jogo também decidido pelos detalhes?
3: Sim, com certeza. É, são jogos muito equilibrados muita qualidade o Cará também tem tem muitos brasileiros alguns naturalizados de casacos, tem muita qualidade já ganhou a Liga dos Campeões também e e tem sido tem sido o crescimento o nosso crescimento enquanto equipa tem tem sido bastante bastante notório
2: nos últimos dois anos o Benfica acaba por perder nas meias finais contra equipas espanholas, primeiro contra o Barcelona, depois contra o Palma. Não se conhecendo ainda o sorteio e tendo em conta o que aconteceu nesta ronda de elite, será possível ter pela primeira vez uma final uh, com as duas melhores equipas portuguesas como nunca aconteceu?
3: Sim, acho que, acho que é possível. Isso vai, vai, vai depender um bocado do sorteio. e Isso demonstra a qualidade e capacidade que as equipas portuguesas têm tido. De, de, de chegar a, este, a este, esta competição, a estas fases finais desta competição um, para nós, enquanto atletas e, e amantes da modalidade e enquanto português seria, seria, seria o, o, o topo, seria, seria o melhor que podia acontecer a Portugal um, sabemos da qualidade das equipas espanholas um, sabemos perfeitamente a qualidade que tem o Barcelona tem o Palma, uh, o Palma é o atual campeão da Europa e e temos que estar preparados para, para isso.
1: Olha, olhando aqui para, para aquilo que se está a passar na, na, na Liga dos Campeões do futsal e sobretudo na questão da, da Final Four, um, já não é nem a primeira nem a segunda vez que chegamos à fase decisiva e temos equipas portuguesas e equipas espanholas. Ou seja, começa já, de certa forma, quase a aparecer um bocadinho aquilo que acontece no OK em Patins, onde quando chega às decisões só está Portugal em Espanha. Um, isto em contraponto com o crescimento de muitas seleções europeias que tinham pouca tradição no futsal, mas que agora começam a ser mais competitivas. Perguntava-lhe um, o que é que considera que falta para haver outras equipas também nesta decisão um, e se o atual formato um, também poderia ser mudado nesse sentido de abrir um bocadinho mais o leque.
3: Sim, acho que se houvesse outro formato era possível que, que houvesse mais equipas. Sim. Um, mas lá está, um, isto, isto tem, sido, tem sido o crescimento também da, do que é a nossa seleção, nós, nós somos os atuais campeões do mundo, campeões da Europa, e ganhámos a finalíssima, isto também é demonstrativo da, do nosso crescimento enquanto seleção, enquanto formação, e acho que se calhar falta alguns países apostarem, apostarem nessa, nessa formação, eu, eu, eu posso falar particularmente, um, por exemplo, de Itália, a Itália está a sofrer um bocado, um bocado por causa disso, por causa da, da formação. Eu, como estive em Itália, a formação não é tão forte como é, por exemplo, em Portugal, em que hoje já conseguimos fazer estágios de seleções de, de sub-13. Isto para, para os miúdos, para os mais novos, é muito importante, porque depois quem ganha com isto será, será a seleção principal, porque chegam aos séniores, chegam à, à equipa principal melhor preparados. E se calhar, se calhar há países que, que, que não apostam tanto nesse sentido e, e sofrem um bocado, um bocado um bocado sobre isso.
2: A Liga Portuguesa também está a acompanhar esse crescimento, ou seja, sendo que estamos a caminhar uh, para um futuro onde daqui a uns anos, se calhar num futuro mais a médio e longo prazo, não existe tanto ou tão, de forma tão vincada esta dualidade Benfica-Sporting na luta por títulos.
3: Sim, aí, e... e... E é como eu, como eu digo muitas vezes, isto é, isto é bom para a modalidade o Braga, o Braga está-se a reforçar bem também, está-se está -se a preparar muito bem também, tem ótimos jogadores portugueses e, e estrangeiros, um, e, tem feito, e tem feito excelentes campanhas. O, o ano passado foi até à meia-final do campeonato, um, este ano, este ano um, se não me engano, só empatou com o Sporting e perdeu agora com o Caxinas, feito um campeonato muito bom também um, e é bom para a nossa modalidade, as outras equipas também estão, estão bem preparadas, estão cada vez mais e melhor preparadas para, para as adversidades um, não sei se a redução de equipas no, na Liga é benéfico, uh, torna, a, torna a Liga se calhar mais competitiva um, e acho que estamos num crescimento que é notório para todos
1: olhando agora para aquilo que tem sido a época do Benfica até ao momento começou com uma vitória na Supertaça depois houve aquelas duas derrotas no campeonato eh, com Caxinas e Sporting um, vemos também aqui uma série de resultados que acabam por ser surpreendentes ou seja, o Benfica eh, tão depressa consegue goleadas como conseguiu por exemplo com o, com o Belenso ou com o Candoso, mas ao mesmo tempo tem jogos que se calhar teoricamente mais fáceis mas que terminam pela margem mínima como aconteceu com o Ferreira do Zeza perguntava-lhe que análise é que se pode fazer à temporada do Benfica até aumento.
3: É como lhe digo, uh, um, a equipa está melhor preparada, está mais, mais consistente. Isso, esses resultados uh, demonstraram alguma inconsistência da nossa parte, um, mas temos vindo a crescer, a trabalhar sobre isso. E, e acho que os últimos jogos, incluindo Liga dos Campeões, menos há um agora a Ronda de Elite, que se não me engano, não lhe quero estar a mentir, acho que são os últimos 10 jogos, incluindo Main Round, Ronda de Elite e, e os últimos jogos de, de, da Liga Placar uh, têm sido demonstrativos. Se formos analisar bem um, e formos analisar tudo, um, marcamos mais golos, sofremos menos golos, uh, temos mais vitórias consecutivas, uh, se não me engano temos 10 ou 11 vitórias consecutivas.
1: Nesta altura são 10. 10, estava aqui a contar rapidamente, são 10.
3: São 10, altura. não é? Incluindo com todas as competições, são, são 10 vitórias consecutivas. E isto, é, isto demonstra o crescimento da equipa, a maturidade que a equipa está a ter e a consistência. Um, como você disse, que por ver temos um resultado mais dilatado, outros outro mais, mais equilibrados, uh, isso, também, isso também quer dizer um bocado do pragmatismo que esta equipa tem e vai tendo ao longo do, do crescimento. Um, estamos a defender cada vez melhor, somos mais consistentes na defesa um, assegurar o resultado, um, claro que nem sempre é possível ganhar por muitos, uh, nós queremos nós queremos é a vitória, queremos ganhar, sabemos bem os nossos objetivos, sabemos bem para o que estamos e para o que vamos, uh, isso é que é o mais importante.
2: Na época passada o Benfica acaba por uh, vencer o Sporting na Taça da Liga, também na Taça de Portugal e por quebrar aquela que estava a ser uma hegemonia sem precedentes do Sporting, ao nível da modalidade e também uh, contra o Benfica uh, nas principais decisões. Qual é que foi a importância de quebrar essa hegemonia? Ou seja, de vencer o Sporting nas duas competições e de conseguir finalmente uh, chegar onde não tinham chegado durante tanto tempo?
3: Sim, foi como, como eu disse no início... Um... Foi muito tempo, se eu não me engano, foi, foi foram três anos sem, sem ganhar um título e, e havia esse, esse problema de, de não ganhar ao Sporting. Um, eu acho que, que nos preocupámos tanto em, em ganhar ao Sporting que nos esquecemos, se calhar, um bocado de fazer o, o essencial e o que é importante, que é competir, que é jogar, um, que é fazer aquilo que nós mais gostamos. Um, isso foi, e nós, nós isso fomos conseguindo ultrapassar, uh, claro que, que, que quando não se ganha durante muito tempo com uma equipa parece um fantasma e, e quando as coisas correm menos bem no jogo parece que, que, que isso dá a volta à cabeça, mas tivemos de trabalhar nesse sentido uh, e emocionalmente uh, conseguimos, conseguimos ser mais fortes e felizmente como você disse, ganhámos a Taça da Liga e a Taça de, de Portugal e conseguimos, conseguimos dar a volta a isso.
1: Olhando agora aqui um bocadinho também para o, o trajeto do, do Bruno, fez nove anos no Benfica, que por coincidência começaram na temporada seguinte à conquista da, da Liga dos Campeões por parte do Benfica em 2010, mas depois decide pela primeira vez arriscar uma experiência no estrangeiro, primeiro no acCS de França, depois no Nápoles de Itália. Perguntava-lhe como é que foi essa realidade lá fora, depois de tantos anos de, na nossa Liga Portuguesa, um, e porquê é que decidiu depois voltar ao Benfica?
3: Não foi fácil, não foi, não foi nada fácil, porque eu sou uma pessoa que gosto muito da minha zona de conforto, de contar com aquilo que, que, que é certo. Um, mas enquanto pessoa e enquanto atleta profissional, um, acho que foi o melhor que me aconteceu. Uh, cresci muito, uh, aprendi muito e, e tornou-me tornou-me mais forte. Uh, a minha experiência até para ajudar os mais novos hoje é muito maior e muito melhor. Uh, como eu disse, no, no ACCF não foi, não foi fácil, porque também foi em altura de, 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 de Covid e, e tinha ido sozinho para a França. Uh, não foi fácil até por estar longe da família poder viajar menos vezes e, e não foi fácil
2: Olhando aqui também um bocadinho para, para a seleção nacional, a verdade é que Portugal consegue ganhar dois europeus, o um Mundial e a finalíssima de forma uh, consecutiva, ao mesmo tempo que é lançando novos valores na equipa, uh, numa equipa que também já estava bastante uh, consolidada e alguns destes novos valores também vindos da formação do Benfica. O Bruno já falou um bocadinho sobre esta renovação e sobre a questão da formação, mas queria perguntar-lhe como é que vê uh, esta renovação de geração na seleção, e qual é que é a chave para que seja feita sem que, na verdade, a seleção perca esta série de vitórias consecutivas?
3: Não, tem, sido, tem sido fantástico. Uh, uh, isto é trabalho de, de, da Federação, sem dúvida alguma. Isto é um, um trabalho excelente que a Federação tem vindo a fazer. Uh, não, não nos podemos esquecer que o Mr. Jorge Braz e a sua equipa técnica está, estão, se eu não, não me quero enganar, mas estão na, à frente da seleção desde desde 2009, 2010, se não me engano. São muitos anos, está tudo muito, muito, muito bem esquematizado, tudo bem trabalhado. A formação tem sido cada vez melhor. Temos tido uma base na seleção principal, uma base em que se mexe pouco, em que, que, que os jogadores têm sido muito consistentes. Os clubes, os clubes têm ajudado muito a nossa seleção um, por termos cada vez mais jovens uh, mais jogadores disponíveis para, para a seleção e é como eu digo, quem ganha com isto tudo é a nossa seleção, é os clubes, somos nós que, que, que estamos cada vez mais fortes
1: Olhando aqui para a carreira do Bruno também uh, vemos que já conquistou basicamente todos os títulos seja a nível de Benfica seja a nível de, de seleção já ganhou tudo o que havia para ganhar um, aos 36 anos um, o que é que ainda lhe falta fazer no futsal que ainda não fez?
3: Essa é uma boa questão eu já me estava aqui a rir para o telemóvel uh, falta-me a Liga dos Campeões uh, é, aos 36 anos acho que, que ganhar a Liga dos Campeões seria pelo, pelo Benfica seria acho que para mim, para a minha carreira seria, seria o, a cereja no topo do bolo Uh, para além de, 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 de ganhar a Liga dos Campeões, poder ganhá-la no, no clube que, que eu amo, que eu gosto no clube do meu coração uh, seria fantástico uh, andar muito tempo há muito tempo atrás desta competição eu e não só, eu e os meus colegas o Benfica também uh, que tem, como nós já falámos aqui nesta entrevista uh, tem ido a várias Final Four e não e não e não consegue ganhar, também, também anda atrás desta competição há muito tempo. Acho que seria a cereja no, no topo do bolo.
2: Vincou aí a questão dos 36 anos. Aos 36 anos ainda vai ter ritmo para os mais novos durante quanto tempo?
3: <risos> um, isso vai depender um bocado de mim, da forma como me preparo e, e, e aceito o desafio. Um, eu também sou o primeiro a dizer que se não me sentir capaz, uh, levanto a mão e, e digo, olha, não consigo mais, uh, está na hora. Uh, e chega um, mas aqui é que está o, o, o giro engraçado o engraçado disto que, que é, os miúdos puxam por nós pelos mais velhos, obrigam-nos a correr mais e nós obrigamos os miúdos a correr ainda mais um, e acho que para eles terem as referências como como, como eu, como o João Matos como o, 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 o Anilton, o Pani um, acho que é, que, é, que é bom, acho que é importante acho que é, que é giro eles puderam olhar para nós e, e, e pensarem que podem ser melhores do que nós que, que é para isso que eles trabalham e acho que é, que é bastante importante
0: Bruno Coelho, muito obrigado pela disponibilidade para estar connosco neste Nem Tudo o que vai à rede é bola chegamos ao fim deste episódio pode ouvir o programa em podcast em observador.pt e em todas as plataformas de podcast até para a semana